0: Chile
1: Podcast, el primer podcast educativo de Chile Cordiales saludos desde San Fernando, Sexta Región de Chile Del profesor Carlos Toledo Verdugo Para este podcast número 222, continuamos con informaciones de la Red de Profesores Innovadores de Microsoft Chile. En primer lugar, conversamos con don José Joaquín Brunner, importante investigador educacional de nuestro país. Seguidamente, el director ejecutivo de la Red de Enlaces, Didier Saint Pierre, se dirige a los profesores asistentes a este evento. Y finalmente encontraremos la motivación del destacado andinista nacional, Cristian García Guidodo. Y al final del programa encontrarán lectura bíblica. Salmo número 38, primera parte. Yo soy el profesor de San Fernando, sí. que uso la tecnología del podcasting y estoy tratando de hacer un podcast educativo y con temas educativos. Y por supuesto estamos en este evento donde se ha convocado a profesores para usar la tecnología. Pero antes de hacer una pregunta sobre tecnología en educación, me gustaría un poco, aunque ya lo ha hecho y lo ha publicado, su diagnóstico de la educación chilena, lo que se está hablando, la reforma, la
2: reforma. Yo creo que efectivamente necesitamos profundizar nuestra reforma particularmente en dirección a la equidad. Este es, es un país donde las desigualdades eh, son tan grandes entre los hogares y luego se reproducen de manera tan fuerte en el sistema escolar que mientras no ataquemos más, más consistentemente el tema de la, de la inequidad eh, no vamos a poder llegar lejos o lo lejos que quisiéramos y que necesitamos llegar para tener una sociedad más desarrollada, más integrada socialmente Yo como profesor de habla, sin tener la, las
1: investigaciones a las cuales usted publica y tiene acceso ¿Qué rol le asigna a la variable
2: alumnos por curso en los resultados de los procesos educativos? Bueno, es bien sabido que hay una enorme discusión sobre esto. Yo le voy a decir que personalmente, a pesar de lo que muestra la variedad de resultados a nivel internacional que esto muestra, no tengo ninguna duda que en el caso de Chile, dadas las condiciones de desigualdad social, dado que una parte muy importante de nuestros alumnos proviene de hogares eh, muy vulnerables, con grandes déficits eh, socioeconómicos y culturales, eh, tener una clase, una sala de clase con 30 o 35 o 40 de estos niños versus tener una sala de clase con 15 o 20 de estos niños haría y hace una enorme diferencia. Yo no tengo ninguna duda eh, que eh, para, en, ese, eh, en ese nivel de, los, de, de problemas que nosotros enfrentamos, la variable alumno por profesor sí tiene relevancia. Ahora, dentro de los múltiples recursos que utilizamos los profesores en el aula para nuestro
1: proceso, ¿qué valor, qué porcentaje de importancia le ve usted a la tecnología, a las tecnologías de la información y las comunicaciones? Y en el, en el mismo contexto,
2: ¿cómo ve la educación del futuro en general? Yo le veo una enorme importancia, es difícil decir todavía porque la verdad es que estamos como al comienzo de una enorme revolución eh, tecnológica que va a tener tantas repercusiones en la educación, por lo tanto es difícil decir ahora eh, eh, precisamente como qué, qué porcentaje de peso tendría esto, pero qué duda cabe, las sociedades del futuro van a ser sociedades de redes, sociedades de información, donde las prácticas de trabajo, de comunicación entre las personas... Eh, de manejo de las instituciones y de las organizaciones, de aprendizaje y de educación, por cierto, van a estar en buena medida apoyadas en soportes digitales. De modo que todo lo que hagamos hoy día en nuestro sistema escolar, por familiarizar a los alumnos y a los profesores con el uso de las nuevas tecnologías y por incorporarlas dentro de la sala de clases, van a hacer una enorme diferencia para el futuro de Chile. Bien, muchas gracias, don José Joaquín.
3: Y yo quisiera invitar a compartir este escenario conmigo al director ejecutivo del Centro de Educación y Tecnología de la Red de Enlaces, Didier Sampier. Por favor, Didier.
4: Gracias. Buenos días a todos. José Tevillé. José, José Einstein, que nos acompaña, es de la filosofía de que a los, a los expositores hay que aplaudirlos antes de que salgan para darles valor y coraje y no después. Entonces. El aplauso provino de él. Yo quisiera eh, decirles que cuando Microsoft nos pidió que viniéramos a hacer un saludo y a decir presente, la verdad es que eh, eh, las palabras que nos surgieron más eh, espontáneamente fueron más bien palabras de agradecimiento. Y quisiera partir, por lo tanto, agradeciendo a Microsoft y en nombre de Microsoft a todas las instituciones que diariamente eh, trabajan y contribuyen ¿no cierto? a hacer de este tema el tema del de desarrollo de las tecnologías en la educación, un tema que está cada vez más presente en la agenda pública país. Y también quisiera agradecerles a ustedes, profesores, que están en este minuto presentes acá, eh, porque la verdad las cosas es que eh, cuando, cuando uno le pinta en el panorama ¿no es cierto? Eh, de la realidad de las escuelas, de, de la realidad de los profesores, del agobio con que viven los profesores, cuesta imaginarse que un sábado a las 9 de la mañana eh, una cantidad como esta de profesores estén presentes y además una gran cantidad no hayan siquiera podido inscribirse porque las inscripciones se agotaron antes de tiempo. Creo que ustedes son los verdaderos protagonistas de esta trama y por lo tanto eh, con su entusiasmo que nos llega a nosotros de regocijo y nos llena además de esperanza de que lo que estamos haciendo como proyecto, enlace y como centro de tecnología y educación tiene un futuro muy claro y muy nítido. yo quisiera referirme en primer lugar a, a la invitación y convocatoria que nos hace Microsoft a crear esta red de profesores innovadores, levantando dos características de esta red. La primera de ellas tiene que ver con el concepto de red. Lo que estamos haciendo acá es constituir un grupo de avanzada que se va probablemente a transformar en una comunidad, una comunidad de aprendizaje, una comunidad de socialización de conocimiento, una comunidad de profesores que van a ir compartiendo y creciendo juntos. Por tanto, el primer concepto, el de red, es tremendamente importante. Y el segundo concepto, que viene también asociado a esta red, que es el de perfeccionamiento en el área de las competencias digitales, eh, y que tiene que ver en el fondo con, por un lado, ser mejores ciudadanos con capacidades de acceso, con capacidad de habitar, y no solo habitar, de transformar el mundo en que vivimos, que es un mundo altamente tecnologizado, pero que tiene también que ver con la capacidad de utilizar estos conocimientos y estas competencias, ¿no es cierto?, para utilizarlas en el rediseño y en la reinvención del proceso de ciencia y aprendizaje. Por lo tanto, mis agradecimientos muy sinceros y, y muy profundos a ustedes, profesores, que van a hacer posible eh, este sueño. Yo quiero decir que esta invitación que nos hace Microsoft llega en un momento muy oportuno. Es un momento en que el país clama eh, que nos pongamos las pilas con el, con el, mejorando la calidad de la educación, en donde hay una demanda contenida eh, innegable, y nosotros estamos muy convencidos y muy seguros de que el dominio de las tecnologías de la información tiene mucho que decir y mucho que hacer en esta apuesta que es mejorar la calidad de la educación. Eh, y por eso creemos que, esta, creemos que esta invitación a constituir esta red tiene un, 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 un nivel de oportunidad y de eh, 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 interés hoy tremendamente relevante. Y quiero decirles que como enlace, nosotros hemos acogido o hemos interpretado este clamor por mejorar la calidad de la educación eh, haciendo un, compro, un compromiso público respecto de cuál va a ser nuestra orientación futura y cuál va a ser nuestro foco en los próximos años. Y quiero decirles que nosotros estamos hoy día asumiendo el desafío de ir desplazando nuestra acción desde lo que ha sido tradicionalmente nuestra función, cuál es la alfabetización digital y la creación de competencias digitales en las escuelas y la instalación de infraestructura, hacia un foco eh, crecientemente vinculado con el uso de estas tecnologías para mejorar el aprendizaje, para reinventar o rediseñar la forma en que hacemos clases y la forma en que motivamos a nuestros alumnos, ¿no es cierto?, en una sala eh, eh, o en un aula. Alumnos que vienen de un mundo que crecientemente los estimula y crecientemente les exige competencias nuevas relacionadas con lo digital. Por lo tanto... Eh, desde ese punto de vista la, la, la apuesta de Microsoft está absolutamente sincronizada y, y es muy oportuna por cuanto a este proceso de introducir tecnología en el proceso de aprendizaje es un proceso que requiere fundamentalmente, más que de tecnología de profesores que son capaces de innovar en la sala de clases de repensar cómo han estado enseñando y cuáles son las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías para reinventar ese espacio que es eh, o ese proceso que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, esta red viene a reforzar esta apuesta, va a ser un elemento central. Nosotros cuando hablamos de incorporar tecnología, lo hacemos muy conscientes, primero, eh, de que la tecnología por sí sola no es la que hace las transformaciones, segundo, de que la tecnología nunca va a reemplazar al profesor. Nosotros no estamos haciendo apuestas aquí en relación al autoaprendizaje de los alumnos, sino que estamos haciendo apuestas que tienen que ver con profesores que son capaces de usar tecnología para reinventar y rediseñar su práctica docente y hacer, por lo tanto, clases que eh, eh, incrementan o mejoran eh, el aprendizaje en distintas materias, algunas de ellas vinculadas con, o algunas de ellas que pueden ser evaluadas y medidas a través de los instrumentos formales, y otras que tienen que ver con las competencias que necesitamos, que nuestros jóvenes adquieran para evitar el, el, el mundo del futuro. Quiero terminar aquí mi saludo. Finalmente decirles eh, que Enlace está presente, va a seguir estando presente con más energía que nunca y que trabajando en red con Microsoft, con eh, las universidades que conforman la RATE, con los centros zonales, con eh, otras instituciones como la Fundación país Digital, Fundación Chile, con la UNESCO y otras muchas instituciones que están en esta misma apuesta, eh, vamos a seguir trabajando en esta línea que hemos denominado, no es cierto, la línea de informática educativa. Muchas gracias y que esto siga con mucha fuerza.
3: Muchas gracias, Didier. Ser profesor innovador no es fácil. Ser profesor innovador supone a veces enfrentar desconfianzas, supone a veces que, que no siempre el director otorga las facilidades con respecto a los directores presentes, Supone que a veces hay que enfrentar situaciones en que las condiciones no están todas dadas, en que no están todos los materiales, todos los recursos y todo lo que se había planificado que se iba a requerir no siempre estuvo disponible. Ser profesor innovador también supone que uno puede ver oportunidades donde hay problemas y ver más allá del problema. Y ver entonces que hay aplicaciones, funcionalidades, recursos que pueden servirnos para resolver problemas complejos. Ser profesor innovador supone que uno es capaz de mirar altas cumbres y pensar que puede alcanzarlas. Hay un amigo, un gran amigo, que está hoy día acá con nosotros, que sabe mucho de estos. No es profesor, es un excelente ingeniero civil con mención en informática que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en educación, apoyando equipos de desarrollo de software, a, a, apoyando equipos de diseño de sistemas y plataforma, pero tiene otra pasión además de su carrera y de la educación tiene una pasión que lo ha llevado lejos tiene una pasión que lo ha llevado a mirar alturas y pensar que él puede alcanzarlas nuestro amigo es andinista o montañista no cualquier montañista nuestro amigo mi amigo hoy en unos minutos más de ustedes, fue el primer chileno y sudamericano en alcanzar la cumbre del Everest. 8.848 metros. Fue el primer chileno en alcanzar, unos años después, la segunda cumbre más alta del mundo en los Himalayas, el K2. 8.611 metros. 8.611 metros. Nivel del mar. 8, Ok, lo tienen. Mejor deportista, premiado por el Círculo Periodista el año 92 y el año 96, premiado por la Universidad Católica como el mejor deportista de la rama, nuestro amigo ha enfrentado desafíos tremendos. Y ha mirado la montaña con pasión, con ganas, con emoción y ha querido enfrentarla. Estoy seguro que lo que él pueda compartir hoy día con nosotros nos va a servir para entender mucho mejor cada una de las cumbres que hoy día cada uno de ustedes quiere subir en su propia vida personal y profesional. Quiero ofrecer este escenario y pedirle a usted un gran aplauso para un gran atleta, para Cristian García Cuidobro.
4: Desde San Fernando, secta región de Chile, usted está escuchando... Chile Podcast, el primer podcast educativo de Chile.
1: From San Fernando, sixth region of Chile. You are listening Chile Podcast. Chile
0: Podcast,
1: the first educational podcast from Chile.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Están preparados para lo que viene? No, no lo sospechan. Mira lo más difícil. Lo que vamos a hacer es intentar en pocos minutos, me tienen muy controlado, en pocos minutos qué significa enfrentar un gran, gran desafío. Y esto me llena de emoción porque a pesar de que soy, como dijo Hugo, el primer sudamericano en alcanzar las dos cumbres más altas del planeta, eh, lo siento, pero el desafío que ustedes tienen por delante es mucho más jodido. Nosotros nos demoramos 10 años. La reforma lleva más tiempo. Parece que los cambios en educación son más complejos. Parece que es prácticamente imposible. Parece que lo estamos haciendo mal, dicen algunos. Parece que nada de lo que se haya hecho vale la pena. No se confundan. No se, no se pierdan con los diarios. No siempre el diario es una fuente fideína, vigente. No se pierdan, porque hay mucho, mucho camino recorrido que ustedes ya llevan y que son la fundación, el pilar para el desafío que viene. Pero sí eh, tienen un desafío muy complejo, mucho más complejo que lo que nosotros hicimos. Ahora sí, si me permite Hugo, gran amigo mío, tu presentación me pareció pobre. Lo siento, tengo que decirlo, fue pobre. ¿Ustedes creen que subir a la cumbre del Ebre es algo extraordinario? No. No van a creer, pero no es extraordinario. Cuando nosotros subimos ya habían subido 600 montañistas a la cumbre del Ebre. Bastante vulgar el cero. 600. Eso no tiene nada de extraordinario. ¿Qué gracia tiene si éramos el 601? Hugo no sabe. Es un poco desinformado, lo sabemos. Ustedes no saben. Chile entero no supo realmente qué es lo que hizo este equipo de chileno el año 92 en el Everest. Y perdónenme, esto es penoso, en realidad es un poco indigno, me veo en la obligación de ser yo el que les cuente qué es lo que hizo Chile. Porque aquí tenemos que ubicarnos en la categoría realmente extraordinaria de lo que fue esa ascensión. No solo llegamos alegres, subimos por una ruta complicadísima. Me pueden poner la imagen para que vean por lo menos eh, desde el aire de qué estamos hablando. Gracias por apoyarme con la imagen. Está todo perfectamente preparado. 8.848 metros. A 8.000 metros hay un tercio del oxígeno que ustedes respiran aquí. Un tercio. La ruta que escogió este grupo chileno es una ruta, como dijo un gran explorador inglés, para gente poco cuerda escogimos una ruta tremendamente difícil. Después le explico por qué, no es, difícil, no es fácil de explicar. Subimos por esta vertiente, casi completamente vertical. ¿Y saben cuál es la gracia de los chilenos en el 92? Que era la segunda ascensión de las 600. Solo había un escalador que antes había logrado esto. El mejor escalador de Inglaterra había superado esta pared. Se hizo famoso. Está en la historia universal del montañismo. Ahí está, David Precher, gran escalador. La expedición, un gran logro deportivo, con un detallito menor, ustedes dirán, para una ascensión de esa categoría única, por primera vez que se sube esa pared en la historia de Everest. Un detallito. Llegan a la cumbre, y van cuatro, llega solo él, pero no logran bajar. Un problema. Alguien planificó mal, algo pasó. Un detalle. Bueno, tuvieron que guiarse la noche a la intemperie. La intemperie no es como aquí. Menos 30, menos 40, menos 50 grados Celsius, 50 kilómetros por hora de viento, suficientes para matar a cualquier mortal. Esa noche Dios fue muy benigno, no sopló. Y se salvaron. Sin embargo, volvieron todos completamente mutilados. Perdieron los dedos de los pies, de las manos, nariz, oreja, pera. ¿Para qué les voy a explicar todos los detalles? Un desastre. Pero eran famosos. Famosos. Nosotros escuchamos esta historia y nos pareció la estupidez más grande que habíamos escuchado en la historia del montañismo. ¿Cuál es el afán de ser famoso? A ese costo, nosotros nos hemos definido como los más cobardes de los super cobardes de la Liga de los Cobardes en montaña. Jamás cometeríamos una imprudencia y pondríamos toda nuestra inteligencia para que nuestras ascensiones sean seguras. Ese fue nuestro abordaje. Y el éxito realmente de esta expedición del año 92 es que sube, llegan tres a la cumbre, bajan, y ningún mutilado, todos vivitos, así que por favor, vamos ubicándonos, primer antecedente, para que entiendan qué hicimos. Segundo antecedente, volvimos a Chile, por supuesto, igual algo nos aplaudieron, Chile nunca supo lo que hicimos, pero fuimos buenos días a todos, muy importante. Me tocó ir a un noticiario, nunca había un noticiario, ¿ustedes han ido a un noticiario? Bueno, a mí me tocó. Yo trabajaba en la Universidad Católica, hacía deporte en el Campo San Joaquín, corría por la cancha y de repente algunos cabros me, me gritaban ídolo. ¿Ídolo? ¿A ustedes le han gritado ídolo en la calle? <risa> no. Bueno, con todo esto igual, en realidad cachamos que lo que habíamos hecho era extraordinario y que éramos súper choro, choro Y así transitamos... Un tiempo. Ahora, esto fue peor con el tiempo porque pasó un año y pese a que volvimos de la cumbre con la bandera chilena para entregárselo al presidente de turno eh, que considerábamos patrimonio para la historia de Chile, la bandera que había sido la primera bandera sudamericana de estar en la cumbre de Chile, por supuesto nosotros consideramos que era muy importante, le pedimos audiencia, error de planificación, no nos dieron audiencia. Un detalle, no calculado. Así que nos llevamos la bandera y se la regalamos al Museo Histórico Nacional porque los museos guardan, la... esto era un evento histórico y es la bandera nacional. O sea, tenía todos los ingredientes para recibir la bandera y por lo tanto ahí yo Así que nos quedamos un poquito bajoneados, pero no fue tan importante porque pasó un año y nos llega un sobre grande, en perfecto inglés, abrimos, hay un papiro y texto dice lo siguiente. Señores miembros de la expedición Alcánchú, como ustedes saben, este año se cumplen los 40 años de la primera ascensión al Ebre. Con este motivo estamos haciendo una celebración muy importante de las principales ascensiones que han participado en esta montaña. Ustedes han sido escogidos como una de las más destacadas y los invitamos a participar en una reunión íntima, íntima, en el Palacio de Buckingham, en tal fecha tal hora, no sé qué. Firma, para los que saben inglés, The Queen. Yo quiero preguntarles en este instante, ¿han recibido una carta de la reina de Inglaterra? Lobo. Este bechito, sí. Bueno, por supuesto, ya con ese antecedente, y ahora sí, por favor, quiero que miren en perspectiva y evalúen la categoría del relator que tienen al frente. Esta es la oportunidad que tienen de conversar con huevos, ¿no? Esto no fue todo. Subieron los chilenos, los chilenos, que no le han ganado a nadie. No, perdón. Sabemos que el fútbol es nuestro deporte nacional. Y entendemos perfectamente que los diarios ocupen todas las páginas en el fútbol y jamás hayan mencionado estas cosas. No somos completamente inválidos en el deporte. Pero bueno, eh, subieron los chilenos. El mundo entero escuchó esta noticia y dijeron, esto tiene que ser papa. Si subieron los chilenos, vamos a repetir esta ruta. Y vinieron grandes expediciones. Los noruegos, los checos, los polacos. Estoy hablando de, de otra categoría de escaladores. Vino uno muy particular. David Brasher. Premio al mejor deportista de Estados Unidos. De todos los deportes de Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos tiene un pésimo desarrollo deportivo. No tienen, no tienen basquetbolistas, no tienen nadadores, no tienen atletas. Bueno, el mejor deportista que todos los demás. Este va a repetir la hazaña de los rotitos chilenos. Intenta subir, sube como un mono, y por aquí no puede continuar. Baja indignado, escribe un mail, como cresta, subieron, por aquí. Resumen, para no gastarme todo el tiempo, porque me van a retar, Subimos el 92, estamos en el 2006. Lo que fueron a la clase de matemática fue en Restar. Han pasado 14 años y en 14 años no hay ningún terrícola que haya repetido la hazaña chilena en el mundo. Bueno, ya, ya estamos claros. Ya cacharon con quién están hablando. ¿Tienes agua? Gracias. Lo que quiero decir aquí es lo siguiente: cuando uno pasa por este, por esta fama, cuando a uno le gritan ídolo en la calle, cuando uno sabe que lo que hizo realmente es extraordinario, porque esto no es una mentira, lo más normal es llegar a la conclusión muy simple: historias extraordinarias como esta las hacen seres extraordinarios como este. Y los demás, puros seres extraordinarios, el equipo entero extraordinario esa es la primera conclusión yo transité dos años mirando así igual que ahora y no entendiendo por qué Dios en una injusticia total lo sonó no les dio el talento no les dio la oportunidad no les dio la plata y a nosotros nos tocó no tengo por qué enjuiciar a Dios nos tocó ahora como mi situación económica no cambió nada más bien empeoró porque tuve que suscribir muchos créditos para financiar todo esto eh Seguí en mi misma casa, dormía en mi misma cama, con mi misma almohada, y al cabo de los dos años me empecé a preguntar a ver, ¿qué es eso realmente extraordinario que tú tienes? Llegaba en la mañana en el espejo y me miraba. Uy, bueno, eres extraordinario. Sí, eres extraordinario. Pero ¿dónde está eso extraordinario? Eh, y aquí viene la cosa más interesante, y que si no entienden esta parte, nos retiramos. O sea, ustedes se retiran, yo me voy a quedar. Eh, descubre algo realmente espectacular. oro no tiene nada extraordinario. Pero lograron algo extraordinario. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo un tipo que no es extraordinario logra algo extraordinario? Bueno, aquí está el secreto que yo los invito a que mediten, porque el desafío que tienen es más jodido que el nuestro. Se pueden lograr cosas extraordinarias siendo total ...y absolutamente comunes y corrientes. Y ustedes son comunes y corrientes. Y aunque ustedes no me crean... ...porque no van a creer en los siguientes minutos... ...yo soy común y corriente. Tan común y corriente... ...o peor que ustedes.
1: Ahora en Chile Podcast... ...un importante mensaje de... La palabra de Dios. 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 Salmo 38, primera parte, versículos 1 al 11. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada, se han agravado sobre mí, hieden y, y supuran mis llagas, a causa de mi locura, estoy encorvado, estoy humillado, en gran manera, ando enlutado, todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne, estoy debilitado, y molido, en gran manera, Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Hemos leído de la Santa Biblia, Salmo 38, versículos 1 al 11.
0: Chanderita China, la banderita trigo.